0: Bienvenue dans What's the Code, je suis Thomas Dumont, développeur logiciel chez UNEP et animateur de ce podcast. Dans chaque épisode, chacun un expert qui viendra déchiffrer tous les éléments clés de notre débat. Ce podcast est une production signée UNEP qui aborde sans détour des sujets du développement logiciel et du monde de l'IT. Vous est-il déjà arrivé de voir du code front dupliqué, voire même des composants tout entiers si c'est le cas, alors ce podcast est probablement fait pour vous. Pour ce premier épisode de la saison 2 de What's the Code, je reçois Romain Guinan. Romain, salut Salut Thomas Enchanté de t'avoir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en une minute pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
1: alors, Je m'appelle Romain, je suis développeur front, une dizaine d'années d'expérience dans le web. J'ai d'abord travaillé pendant 5 ans en PHP, et puis finalement je me suis orienté vers JavaScript, je me suis spécialisé en Angular. Et plus récemment, j'ai découvert les
0: web-composants
1: et ça fait à peu près deux ans que je travaille au quotidien avec les web-composants.
0: Bon, et du coup, grande question de ce podcast, c'est quoi pour toi un web-component
1: Derrière les web-composants, il y a un concept qui est assez simple. On va utiliser les trois langages fondamentaux du web, le HTML, le CSS et le JavaScript. Et En fait, on va utiliser ces trois technologies pour créer un composant qui va être réutilisable et stable et on va pouvoir l'intégrer dans n'importe quelle application web, quel que soit le framework. Ça va permettre, par exemple, de créer un design système, et surtout d'ailleurs dans, dans ces conditions qu'on va l'utiliser. Et on va pouvoir euh, intégrer ces composants dans une application React, Angular, n'importe quel
0: type d'application. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler avec les gros frameworks front, mais qu'est-ce qui a permis l'apparition de ces structures Selon moi, pour comprendre l'histoire qu'il y a
1: derrière les web composants, il faut surtout s'intéresser à l'histoire qu'il y a derrière les navigateurs web. Historiquement, on avait un navigateur qui s'appelait Internet Explorer, et avec le temps, d'autres acteurs sont arrivés sur le marché qui est devenu ultra concurrentiel. Alors, en 2011, Google a envoyé un évangéliste à Amsterdam lors d'une conférence dédiée aux développeurs Front et Alex Russel nous a parlé pour la première fois des web composants lors de cette conférence. On a la chance de pouvoir toujours la visualiser puisqu'elle est toujours disponible. Donc, si vous avez une heure devant vous, je vous invite à aller visionner cette vidéo. On a la chance qu'elle soit toujours disponible et ça permet de bien comprendre pourquoi aujourd'hui, quand on développe en front,
0: on utilise une approche orientée composant. Est-ce que tu pourras résumer, pour nos auditeurs, les principes techniques sur lesquels s'appuient les web components Alors bien sûr, comme je le disais en introduction, on a le HTML, le CSS
1: et le JavaScript qui vont permettre de créer le web composant, mais en fait, on va surtout avoir trois technologies fondamentales. Alors justement, euh, ces trois technologies, elles sont présentées euh, lors de la conférence de 2011 dont je parlais euh, tout à l'heure et elles n'ont que très peu changé depuis et elles sont devenues la norme. Alors La première, ça va être les Custom Elements. Donc, ça va être un ensemble d'API qui va permettre euh, de créer le composant lui-même et également de gérer son comportement. Ensuite, on va avoir deux balises HTML. On a la première balise qui s'appelle Template et ça va permettre de stocker du contenu HTML ou du CSS de façon isolée, et en fait, on va contrôler son affichage depuis un événement JavaScript. Ensuite, on va avoir une deuxième balise, c'est la balise slot, et c'est celle qu'on va le plus utiliser. Euh, elle va permettre d'alimenter le shadow DOM d'un web composant et de surcharger le web composant avec du contenu HTML. C'est un peu une forme de data binding, mais plus avancée. Et la troisième technologie, ça va être le shadow DOM, ou euh, le DOM fantôme, comme certains aiment l'appeler. Et ça va permettre de créer un DOM séparé du DOM principal qui va permettre d'encapsuler le composant. C'est ce qui va nous permettre d'isoler le DOM du composant et celui de son parent. Alors c'est valable pour le JavaScript, mais aussi pour le CSS. Et grâce à cette technologie, on va pouvoir éviter les collisions entre le web composant et son parent. Ça va être aussi le cas pour des méthodes JavaScript qui potentiellement peuvent porter
0: le même nom qu'une méthode parente. Et le Shadow DOM va nous permettre d'éviter toutes ces collisions. Là, tu nous as parlé des trois fondamentaux, mais euh, moi, j'ai aussi entendu parler de cycle de vie. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est Alors, le cycle de vie, c'est
1: les différentes étapes qui vont de la création d'un web composant à sa destruction. Donc, il va y avoir une méthode qui va permettre d'intercepter la mise à jour du web composant, de ses données, par exemple, pour rafraîchir son contenu. On va utiliser les mêmes méthodes. Pour n'importe quel framework, ceux qui font du React ou ceux qui font du Angular ne seront pas dépaysés. L'avantage des web composants, c'est qu'il y a quand même une certaine
0: normalisation qui arrive avec. Mais du coup, si c'est autant standardisé, pourquoi on n'utilise pas le standard plutôt que des frameworks Parce que si on s'en tient au standard, en
1: fait, on va avoir une syntaxe qui est très verbeuse et assez peu d'outils à notre disposition pour créer le web composant. Par exemple, certains navigateurs n'implémentent pas forcément les méthodes de la même manière. Alors que si j'utilise un framework, je vais avoir des polyfills qui vont me permettre de me faciliter l'intégration entre les navigateurs. En fait, l'intérêt d'utiliser un framework, c'est qu'on va pouvoir utiliser tous les outils qui sont fournis avec. On va avoir par exemple un serveur de live reload. On va pouvoir utiliser du TypeScript nativement ou bien faire du tree shaking, utiliser
0: un préprocesseur CSS comme n'importe quel framework finalement. Il y a quand même une question qui me trotte dans la tête. Je travaille sur une vieille application en ASP euh, Webform et on déprécie petit à petit l'application pour une, un front en vue.js. Est-ce qu'il y a moyen de créer des Web Components qu'on pourrait intégrer à la fois dans notre front JS et à la fois dans notre euh, Webform Théoriquement, quand tu travailles avec un Web Composant,
1: s'il est bien conçu, tu peux l'intégrer dans n'importe quelle application. Je le disais tout à l'heure, ça peut être du Angular ou n'importe quel autre framework, mais ça peut aussi être une application qui n'est pas écrite en JavaScript. Ça peut être du PHP, du ASP dans ton cas. Théoriquement,
0: je peux utiliser un web composant dans n'importe quelle application web. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est le sujet du testing. Comment tu fais pour tester tes web components Est-ce que tu fais que du test end-to-end -end, ou est-ce que tu peux faire du test unitaire Alors, Si je m'en tiens au standard,
1: je risque d'avoir des difficultés à tester mon web composant. Par contre, si j'utilise un framework, je vais avoir la possibilité de le tester très simplement avec les outils traditionnels de JavaScript. Je vais pouvoir utiliser Jest, par exemple, pour les tests unitaires. Et pour les tests end-to-end. je vais avoir les mêmes outils que pour n'importe quelle autre application web. Je vais pouvoir utiliser du Cypress, du Puppeteer, N'importe quelle technologie web est compatible avec les web composants. Et ensuite, il y a une autre problématique qui me vient en tête quand j'écoute ta question, c'est celle de la maintenabilité. Si je m'en tiens au standard, je vais avoir un code très verbeux et pas forcément maintenable. Par contre, si j'utilise un framework, je vais pouvoir m'appuyer sur toute la documentation fournie par le framework mais aussi toutes les bonnes pratiques qui sont partagées par la communauté. Et donc, quand j'arrive sur un sujet où le framework m'est déjà familier, c'est très facile à prendre en main et donc la
0: maintenabilité est assurée. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Pour terminer, est-ce qu'il y a du contenu tech que tu aimerais partager à nos auditeurs Ça peut être un article, un livre, un langage, un projet, vraiment ce qui tiendrait un peu à cœur.
1: Merci à toi pour l'invitation. C'est sympa aussi pouvoir parler des web composants dont on n'entend pas forcément toujours parler et qui ne sont pas toujours très connus du grand public. Alors On parle beaucoup de framework depuis le début de, de cette interview. Moi, je vais faire la promotion d'un framework en particulier. C'est un framework dédié à la création de web composants qui s'appelle Stencil. Je l'ai découvert il y a deux ans. C'est produit par une société bien connue qui s'appelle Ionic. Moi, c'est un peu mon coup de cœur en termes de web composants. Je l'utilise au quotidien et je trouve ça vraiment cool. Et sinon, quelque chose de moins orienté Web Composant pour changer un peu de sujet. Euh, je trouve qu'on sous-estime beaucoup l'intérêt des mocks en tant que développeur front. Et donc, euh, si vous êtes développeur front et que vous écoutez euh, cette interview, je vous encourage à taper M-O-C-K dans Google et vous allez voir tout un monde qui s'offre à vous et vous allez euh, un peu vous détacher de cette dépendance avec les développeurs back puisque vous allez pouvoir gérer vous-même le contenu de votre API.
0: Ça va vous simplifier la vie, croyez-moi. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, et pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez bien entendu nous faire tous vos retours en commentaire de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn. On vous met tous les liens en note de l'épisode. Vous retrouverez ce podcast sur toutes les plateformes de streaming habituelles, ainsi que sur unup.fr. À la prochaine